0: Vous écoutez le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Comme d'habitude, comme toutes les deux semaines, je suis avec toute ma fine équipe pour ce superbe podcast. Il y a Jerry, il y a Laurent et il y a Roger. Comment allez-vous Ça va. Ça va Alors malheureusement, notre très chère Christine n'a pas pu nous rejoindre pour cette émission. Mais pour l'occasion, nous avons
1: quand même un invité spécial, le cher Olivier Scarz. Olivier, comment vas-tu Salut Benoît, salut à tous, Mais ça va très bien, j'espère que vous aussi. Alors ça, ça nous fait plaisir de t'avoir à bord
0: pour, pour, pour cette émission. Ça, ça fait, je sais que ça fait un moment qu'on en parle, et oui, bah, c vrai. Vois, on a trouvé la bonne occasion pour, pour t'avoir avec nous. Donc on le répète quand même, Olivier Scars, auteur du blog uh, the C'est bien ça. Attends. Absolument, tout à fait. Avec, euh, avec euh, pas mal, pas mal d'articles très intéressants sur, et des dégustations super intéressantes euh, sur pas mal d'alcools différents, pas que du rhum d'ailleurs, mais euh, surtout du rhum quand même. Quand même. Euh, et qui a pu entre autres m'accompagner dans quelques vidéos, euh, vidéos occasionnellement sur d'autres spiritueux également. Euh, alors aujourd'hui, thème un peu spécial, mais même avant de vous révéler ce thème, euh, je vais donner la parole à notre cher Roger National. Roger, c'est à toi pour les news. On t'écoute.
2: Voilà, je vais essayer de faire plus court que la fois passée. J'ai senti quelques reproches. <rire> On euh, est
0: entre frères. nous.
2: <rire> la Compagnie des Aides revient avec quelques nouveautés. Donc, il y aura Spiced. Ça va être euh, la République Dominicaine du Venezuela. Et ça aura été macéré deux semaines avec des vraies épices. Il y a Mauritius de 9 ans. Un est de, de Belize. Donc, 13 ans, brut de fût, 62%. Pour <rire> Caroni va de deux ans à 57% 5. Et un nouveau boulet de canon, c'est le numéro 9. Alors le truc a été macéré dans de la graisse de boeuf de chez Melt. Et apparemment, ils ont laissé le truc refroidir pour que la graisse remonte. Ils grattent la graisse. Ils enlèvent 2-3 crins, ils mettent en bouteille. Et voilà, ce sera le nouveau boulet de canon. Apparemment, c'est connu dans le monde des cocktails. Oui, ça s'appelle le fatwash. Cette petite voilà,
3: technique. Juste, ça juste ça. pour être sûr, ce que tu mets en bouteille, c'est la graisse Oui. Tu as les deux, tu as un petit <rire>
2: paquet avec la graisse, as okay. fait, euh, ta cuisine, et puis tu as le truc pour boire. Très bien. Alors, euh, de marche, ouais. La dernière fois, j'ai un petit peu merdé pour euh, Rome Nation. J'ai oublié de dire qu'il y avait aussi euh, Savannah ainsi qu'un caroni en vieillissement euh, chéri. Donc c'est déjà sorti. Et j'avais parlé de l'habitation Beau Séjour mais j'avais dit bon secours bon secours est une bière belge en fait d'où une
1: euh, <rire> petite excuse quand même de mon côté donc et voilà. une ville juste d'à côté de Rouen aussi d'ailleurs bon on s'en fout ah, un peu ben mais voilà. Voilà.
2: <rire> les roms de CED débarquent avec une version piquante pour Halloween donc ce sera une version assez limitée pour saucepicard.fr ou quelque chose comme ça et euh, ils ont fait macérer leur rome avec des piments dont un piment mexicain qui aurait la, la réputation d'être le piment le plus fort au monde à boire L'Asta Maurice, l'embouteilleur belge, nous sort euh, là tout de suite à euh, Trinidad qui vient de chez TDL. Ça 2007-2020, il titre un bon gros 67%, ça pique quand même un petit peu. Mais bon, comme notre copain Bert aime tout ce qui est plutôt bon, il a sorti aussi un Armagnac de 1975, il a sorti ça sous le nom Asta Maurice. Donc on, on remarquera quand même l'humour belge assez comique que ce soit au nord ou au sud. Amden débarque avec... Euh, quatre single casques euh, qui sont sortis cette semaine, plus ou moins deux minutes, euh, ils sont tous partis. Donc il y a euh, différents marques, il y a deux OWH, à e L Rock et à e LFCH ou quelque chose comme ça. Je me trompe toujours avec ce marque là. Et apparemment il y aura un autre single casque en version 75 centilitres pour les Américains. Comme ça, celui qui veut les avoir tous, ce sera encore plus compliqué qu'avant. Euh, et notre ami Christian de Montaguère qui nous propose une nouvelle cuvée Trois-Rivières. Ce sera un multimillésime 2005, 2014, 2015. Et c'est disponible actuellement, je pense, ou bientôt en métropole. Mais déjà en Martinique, je pense, j'ai vu quelques bouteilles circuler. Donc, et c'est un bruit ah, de fût.
0: C'est un brut de fût. Donc voilà, pour la petite news. Merci. Parfait. Merci Roger. Jerry peut peut-être nous préciser pour la sortie Christian de Montaguerre. C'est déjà sorti ou pas déjà disponible ou pas Je crois que c'est euh,
4: euh, sur le site. À part oui, de... oui, sur le site internet. En terme d'aujourd'hui, effectivement. Ah bah ouais. Parfait.
0: Ben voilà. Et donc pour rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui tu viens de l'évoquer, donc les quelques single cast d'une fameuse distillerie jamaïcaine, la distillerie Amden, le sujet de cette émission sera tout simplement cette distillerie. Donc on va essayer de faire un focus là-dessus, sur la distillerie Amden, euh, donc de Trelani en, Jama en Jamaïque. Et euh, on va quand même laisser la parole à Géry qui va peut-être un peu nous retracer l'histoire euh, tout droit sortie de ses souvenirs de cette fameuse distillerie. Oui. <rire>
4: Alors je vais faire assez court puisque je suis en présence de spécialistes d'Europe jamaïcaine là, autour de nous. Euh, donc Ampden en Estates, on peut dire que c'est l'une des, des plus anciennes domaines sucriers et même distilleries en, en Jamaïque puisqu'on va dater euh, la plantation de, à partir de 1743, même si la sucrerie commence à fonctionner en, en 1753, et que le rhum ne commencera à couler qu'en 1779 donc, euh, comme tu l'as dit, c'est situé à Trilorny, dans le, dans le nord de l'île, en fait, du hein, côté d'Ochorios, en fait, et Maubet, entre les deux. Et euh, cette distillerie, euh, cette plantation de distillerie va, va, va fonctionner, euh, sera en fait, il euh, y aura des propriétaires, ce sera privé jusqu'en jusqu 2003, hein, jusqu'en 2003, ça appartient à deux, successivement à deux familles. Mais c'est une distillerie qui va connaître pas mal d'aléas des années d'inactivité, de telle sorte qu'en qu en 2003, euh, la distillerie va passer euh, donc, euh, aux mains de, du gouvernement hein, à travers euh, le Jamaica Sugar Company, qui va euh, en 2009 considérer que cette distillerie n'est pas rentable et qu'elle est trop archaïque et veut s'en débarrasser. Donc au cours d'une vente aux enchères, c'est la famille UC qui va, qui va acquérir cette distillerie. Produit en Rum Rome Company, hein, c'est une distillerie, possède à peu près 5600 hectares de, de canne à sucre. On peut dire que son rhum fait partie, euh, sinon est le rhum le plus authentique euh, en Jamaïque, c'est ce qu'il y trouve pour, pour diverses raisons. Euh, tout d'abord, ce qui si les caractérise, caractérise c'est le, le processus de fermentation, avec, euh, la mélasse euh, à laquelle on va rajouter l'eau de la montagne, euh, la corte mountain, donc eau euh, naturelle, plus quelques fois un peu de jus de canne qui est ajouté. Euh, donc euh, la fermentation sera une fermentation qui euh, utilise du dunder, donc euh, la mélasse en fait, mais pas seulement. C'est la seule distillerie aussi qui va euh, utiliser les fameux Muppets. Euh, Muppets, ce sont les fosses euh, à ciel ouvert, euh, à même le sol, dans lequel euh, ils vont mélanger la vinasse avec euh, des fruits et recouvrir tout cela de bagasse pour les faire euh, maturer, même vieillir, parce que ça peut durer de quelques semaines à plusieurs, deux, trois ans, et qui ensuite va resservir donc, euh, pour la fermentation. Tout ça pour apporter euh, beaucoup d'esternes, beaucoup d'éléments de, non-alcool euh, à leur rhum Donc pour euh, produire des rhum très lourd hein, comme on le verra au cours de la discussion, au cours du débat. Et aussi grâce à une distillation uniquement en alambic à, à repasse, hein, il possède quatre alambics, euh, un John Dor qui est le plus vieux, un Vendôme, français et récemment, en 2016, ils ont fait l'acquisition d'un quatrième alambic en provenance d'Afrique du Sud, donc, alors, construit par la société TNT. Donc on voit que cette distillerie est donc très ancienne, à garder les process authentiques depuis le début, le même process de fabrication, de distillation, mais en fait, ce n'est que qu'en 2011 que Amden va créer sa propre marque. Parce que jusqu'alors, euh, c'était surtout de la vente en vrac, c'est de là que revenaient les, les revenus de, 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 de l'ancienne plantation. C'était euh, énormément de vente en vrac, notamment pour l'Europe, l'Angleterre, l'Écosse, mais euh, beaucoup l'Europe et surtout la société Chir, hein, qui pas le bonheur des embouteillants indépendants. Et donc en 2011, Amden lance sa marque Rum qui est un rhum blanc. Euh, à 63 degrés et puis euh, deux ans plus tard ils vont sortir en... et puis euh, bon, comme vous le savez tous euh, récemment avec Vélier donc, ils ont sorti euh, on peut dire que Lucas ne les a pas mal aidés pour sortir leur premier vieux de, de 8 ans notamment le fameux 46 76. voilà un petit peu de façon très résumée euh, ce qu'est Amden aujourd'hui et puis bon, on, va, on va continuer à en parler entre nous Parfait,
0: alors euh, merci Thierry. Moi, la petite question que je me pose suite à ce que tu viens de dire, et c'est seulement maintenant que ça me vient en tête, c'est que techniquement parlant, on est d'accord que le rhum doit être produit à partir de canne à sucre. Or, si dans le mockpit, on retrouve des traces de fruits, et donc de fruits fermentés, est-ce que techniquement c'est encore du rhum Enfin bref, c'est un, un sujet qu'on pourra aborder lors d'une prochaine fois. Euh, mais toi Olivier, nous savons que euh, tu as eu l'occasion d'aller sur place. Est-ce que tu oui, peux ça. un peu nous raconter comment ça s'est passé C'était quand Il y a eu quoi Qu'est-ce que tu qu que as fait Qu'est-ce que tu faisais en, en Jamaïque
1: <rire> ouais, On veut tout savoir. C'était <rire> bah, avec qui une espèce avec... de drogué <rire> C'est ça. En fait, euh, je trouvais Amsterdam euh, trop proche. Et je me suis dit que j'allais aller en Jamaïque. Pour aller fumer de la marie non, pas du tout. En fait, j'y suis allé avec mon ami de toujours et DJ qui m'accompagne dans ma dans ma carrière de musicien reggae and soul, qui est une autre de mes de, de mes passions, et de mes activités. Donc je suis parti avec avec Antoine parce que voilà, c'est un voyage un petit peu euh, dont on rêve et dont sûrement on rêve tout fan de, de reggae de différentes musiques caribéennes issues du reggae. Donc on est partis tous les deux. C'était, si je dis pas de bêtises, euh, il y a trois ans, je dirais, deux ou trois ans. Euh pour le, oui oui c'est ça oui oui je dis pas de bêtises c'est ça c'est 2017 donc c'était il y a trois ans et euh, en fait voilà euh, on s'est retrouvé là bas avec euh, l'envie euh, chacun euh, euh, de découvrir la Jamaïque euh, avec euh, euh, pour lui surtout euh, l'envie euh, d'aller aux racines du reggae, pour moi aussi, mais voilà, moi j'avais aussi cette, cette envie d'aller aux, aux racines du rhum, puisque le rhum jamaïcain, comme chacun sait, est quand même très ancien, et comme l'a dit Jerry, 1756 ou quelque chose comme ça, ou 53 de la naissance de Hamden Donc voilà, il n'y avait pas 15 000 distilleries que je pouvais faire, Appleton était en en tout cas le, le tour... La visite était en, en rénovation. Euh, Worthy Park, euh, j'ai écrit à Zamkong, mais qui m'a répondu, malheureusement, une fois que j'étais rentré en France, donc ça n'avait plus grand intérêt. Euh... Longue Pond, je crois qu'on qu était au tout début où je crois même que Plantation n'avait pas encore acheté de parts euh, de Long Pond, donc euh, j'avais pas d'accès et puis bon à l'époque j'avais même pas le blog parce que le blog a deux ans un peu plus deux ans et demi et euh, donc là c'était il y a trois ans donc je me suis dit bah tiens la seule distillerie avec laquelle j'ai une petite connexion c'est Amden euh, via euh, Christelle Harris qui est en charge de la distillerie que j'avais rencontré euh, aux 70 ans euh, de Vélier, euh, euh, qui était donc un grand salon vin et spiritueux à Milan pour les 70 ans donc de la marque et où j'avais rencontré donc Christelle Harris et là du coup en la recontactant elle m'avait invité elle nous avait invité avec Antoine donc à venir visiter la distillerie donc euh, voilà on avait organisé notre, notre voyage en fonction euh, de cette étape donc on était arrivé à Montego Bay, effectivement comme disait Jerry euh, qui, est, euh, qui est au nord-ouest de l'île et qui n'est pas très loin hein. on a pu aller en taxi jusqu'à euh, jusqu'à la distillerie bon euh, taxi euh, <rire> c'est taxi en jamaïque hein, c'est-à-dire qu'on a quand même fait une bonne heure une heure et quart de route et ça n'a ça pas coûté ce que ça coûterait en France hein. mais bref euh, et puis donc arrivé là-bas on a fait la visite somme toute euh, un peu classique au début parce que Christelle n'était pas encore sur place et... Euh, nos charmantes hôtes euh, bah, nous ont fait visiter, mais euh, euh, voilà, euh, de manière un petit peu traditionnelle, donc euh, en reprenant vraiment le B.A.B.A. Donc ça allait très bien pour Antoine. Bon, pour moi, c'était forcément. Euh, euh, peut-être un tout petit peu plus long, puisque moi, j'avais qu'une hâte, c'était de voir ce qu'était euh, euh, le Dunder, le pit le grave etc. Et euh, finalement, ma frustration a été totale, puisque euh, Christelle Harris n'étant pas sur place, il était interdit pour euh, notre guide de nous montrer ce que c'était. Euh, alors, est-ce que c'était... Pour pas qu'on prenne peur Est-ce que c'était pour des risques de, euh, je sais pas comment on pourrait dire, de fuite secret professionnelle Est-ce que c'était pour une autre raison qui m'a échappé Je ne sais pas. Le fait est que j'étais pas très content, euh, mais qu'après, bon voilà, en réfléchissant, je me suis dit que la pauvre guide, elle y était pour rien et que si on lui avait dit de pas montrer, bah, c'est qu'il fallait pas montrer. Donc je me suis pas énervé très longtemps. Euh, et euh, bon, après, heureusement, le reste de la visite était complète. Euh, on a pu voir tout le reste, donc c'était très bien.
3: Euh, si, si je devais résumer en, en deux mots, ça, ça sont un peu les vacances de la loose. <rire> non, heureusement, <rire>
1: heureusement non, parce que euh, si tu veux, ils avaient quand même eu une, une, une attention spéciale et Christelle n'était même pas là, donc je pense que s'étaient quand même dit tiens, euh, on va en profiter puisque bah, ils ont l'air vraiment d'aimer et d'être intéressés. Euh, ils avaient sorti. Euh, deux fioles issues euh, de fûts, donc à l'époque il faut imaginer que euh, le, le Hamden euh, embouteillé avec l'aide de Vélier et de, et de la maison du whisky n'était pas encore sorti, c'est-à-dire le 46 et le 60%, là, le, le vert et le rouge n'étaient pas encore sortis, et donc en gros ils nous ont, ils nous ont fait goûter euh, parmi les premiers, euh, les premiers vieux Hamden en fait euh, à l'époque, je pense qu'il devait y avoir peut-être un habitation Vélier ou deux qui étaient qui était sortis, de vieux Hamden Tropical, mais je crois que c'était tout. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était très drôle parce que je poste le soir en rentrant à ma guest house des photos de la visite en disant Voilà, on a dégusté deux fûts, c'est une super exclu, je suis trop content, trop bien, etc. Et là, Luca Gargano m'écrit direct en me disant bah, Qu'est-ce que tu as goûté Ça m'intéresse parce que tu sais, du coup, ça fait partie, bah, on les a rachetés avec, avec Thierry Benita, la maison du whisky, donc d'une certaine manière, Enfin, entre guillemets il n'était pas euh, il était pas contre l'idée que je goûte mais il était hyper surpris quoi parce que euh, je pense peut-être que euh, c'était pas prévu que euh, la distillerie fasse goûter les fûts qu'il venait oh. de racheter quoi. Oh. Ah, Excuse-moi j'ai
0: pas entendu. Alors tu as quelques problèmes de connexion Roger, répète.
2: Ah, euh, non, c'est sortit sorti de contexte maintenant. <rire> Merde. Ah, D'accord, on va
0: tu le vois, ton ballon. Donc voilà. En tout cas, ah. bah, bah, merci de ton retour. Mais qu'est-ce qui a été probablement la, 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 la chose qui t'a
1: le plus marqué dans cette, dans, dans cette, dans, lors de cette visite Alors déjà, la première chose qui m'a marqué, c'était que la visite... Or, je pense, comme sûrement euh, Roger, euh, Laurent euh, euh, et moi, euh, nous sommes un, surtout habitués aux visites de distilleries, euh, on va dire, des Antilles françaises, parce que je pense que Jerry que, que et toi, Benoît, en avaient fait peut-être plus ailleurs. Euh, mais c'est vrai que là, il y avait vraiment un côté euh, euh, à l'américaine, en fait, c'est-à-dire que c'était organisé comme un tour, il y avait un repas de prévu, euh, il y avait un cocktail d'accueil. Euh, Il y, y a vraiment pas mal de choses qui... Ce euh, bon. masque, le casque. <rire> Ouais, bah exactement. Il fallait mettre le casque, etc. Enfin, euh, la, la, la sécurité avant tout. Enfin, vraiment, c'est euh, vraiment très euh, visite euh, à l'américaine, quoi. Euh, ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'était le repas. C'était le fait qu'il fallait qu'on choisisse euh, parmi euh, trois ou quatre plats euh, typiques jamaïcains euh, pour être vraiment dans le folklore. Et nous, on disait, ben bah ouais, mais en fait, on va venir le matin, on n'aura peut-être pas faim, quoi. Dis, non, si, si, il faut que vous choisissiez. Ah, bon, d'accord. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a surpris. Euh, deuxième truc qui m'a qui m'a plu c'était que c'était la première fois que bah, que je découvrais le rum fire hein, puisque euh, j'avais j'avais pas eu beaucoup l'occasion de le goûter je crois que je l'avais goûté dans un cocktail ou deux euh, à New York puisqu'il était déjà euh, arrivé sur le marché euh, américain euh, et là en fait on t'accueille direct avec euh, ce qu'ils appellent un, un rum punch hein, qui est euh, un peu l'équivalent d'un planteur euh, et, euh, et effectivement avec ce rum là et vraiment le côté mais, hyper aromatique de ce rum avec simplement des jus de fruits un peu d'épices mais pas tant quand on imaginait bien que c'était un, un cocktail d'accueil donc il s'était sûrement pas euh, trop trop cassé la tête quand même et vraiment le côté pur euh, euh, bah voilà, typique Hamden, ça vraiment ça m'a marqué je me suis dit purée c'est dingue et puis euh, bah non, bien sûr euh, euh, la salle des alambics hein, comme l'a rappelé Jerry c'est quatre alambics, euh, Forsyth euh, TNT euh, Vendôme et, euh, et John d'or qui sont hyper imposants euh, euh, Double Rotor etc enfin, voilà, on, on a l'habitude de voir euh, des salles remplies d'alambics mais d'alambics euh, peut-être euh, on va dire euh Peut-être pas... Enfin, personnellement, moi, en tout cas, à cette époque-là, qui, qui me paraissait moins, moins imposant. Là, on parle quand même de bêtes qui vont jusqu'à 19 hectos. Euh, si je dis pas de conneries, euh, c'est des belles bêtes, quoi. Donc, euh, c'était pas mal. Mmh. Voilà, c'est surtout ça, on va dire, et puis euh, et puis et puis et puis cette fameuse belle maison, on peut dire, pour terminer, la fameuse House qui a donné son nom à, à une cuvée là qui sort très bientôt sa deuxième sa deuxième mouture et, euh, et ouais ouais qui est, qu est une maison pareil, qui date de, de la fin du XVIIIe siècle, voir ça en Jamaïque alors qu'en Jamaïque euh, bah c'est euh, c'est très particulier comme euh, comme euh, comme pays il euh, y a vraiment très peu de choses qui datent de cette époque-là quoi euh, en tout cas mmh. euh, à part un petit peu à Kingston il y a il y a, y a pas comme euh, dans certaines autres îles anciennement euh, sous pavillon britannique, euh, beaucoup d'édifices, on va dire, de tradition anglaise. Quoi. Et là, le fait d'être au milieu de la Pampa, euh, euh, dans ce fameux coin de trelonie et de tomber sur une espèce de maison sortie de nulle part au style très anglais du XVIIIe, bah ça, ça aussi, c'est assez surprenant, quoi.
0: Ça peut être marquant, effectivement. Alors j'ai une autre question qui, qui, que, que je vais poser à, à tout le monde. Euh, on constate donc, comme, comme Roger en parlait tout à l'heure, les, les, les nouveaux embouteillages d'Amden qui sortent là, notamment sous le pavillon euh, Vélier, la maison du Whisky, euh, la maison et Vélier, pardon, euh, on, et on voit que ça commence vraiment à se, à se rarifier, à devenir très collector avec des noms d'oiseaux bien marrants, euh, que ce soit une série pour, pour l'Europe et une autre pour les états unis encore. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, que le Hamden est le nouveau Caroni Du tout. Niveau
2: marketing, probablement, mais euh, je veux dire que c'est quelque chose, quatre-alhorbique, euh, des chèques qui sont quand même assez euh, volumineux. Ce n'est pas une micro distillerie, donc du, du jus, il en crache euh, tout le temps. Et donc en fait, euh, c'est surtout du marketing. On nous sort beaucoup de single casques ouais. euh, pour euh, différents marchés, pour différents événements. On nous sort un, un grid house qui est, qui est vraiment très bon, mais en quantité plutôt limitée, alors qu'ils auraient pu en profiter pour faire quelque chose d'officiel dans une gamme. Le seul problème pour le moment, c'est qu'Anden n'a pas vraiment de gamme. Ils ont le ouais. Fire, ils ont le Gold, et puis c'est tout, basta, le reste c'est des single casque et c'est des, des, des small batch. donc euh, pour le moment ils sont plus occupés à, à, à créer le, le buzz et la collectionnette aiguë que de vraiment jouer sur une gamme, je trouve. Ils ont, donc, ils
3: ont quand même, ils ont quand même, comme disait Olivier, ils ont quand même leur gamme avec les deux bouteilles, une à plus fort degré, là, les rouges et verts. Ou je sais plus quelle couleur c'est. Oui, mon vert, si moi
2: c'est Vélier qui fait ça et euh, ils mettent pas, pas vraiment ça super en avant par rapport au reste, quoi.
4: Tu vois Il y a pas une vraie gamme en fait pour l'instant. On a que. Qu'on euh, qu peut compter sur les doigts des deux mains. Il n'y a pas une vraie gamme. Mais ce qu'il faut dire, euh, c'est que le chai lui-même euh, de vieillissement n'est pas si important que ça, parce que je crois qu'ils n'ont que 2500 fûts. C'est ça, oui. Ouais, ouais, 2500 elle... fûts, tout à fait. Voilà. Donc, c'est pas énorme. Pour, euh, et y a ah pas non, de... un chai, ce pas vraiment... ça non plus qu'ils vont fait... investissement. Ça ne doit pas être le truc le plus compliqué à mettre en place, un chez. Non, non, mais On ce suit. que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas très longtemps qu'en fait la marque existe. Donc, euh, ah oui, ils vieillissent, le rende depuis 2009.
1: faire Caroni pour ça, mais il faut du temps pour étoffer la gamme. C'est ça. Oui. cest ouais, ouais, il faut imaginer effectivement euh, une, une, comme si la distillerie finalement existait euh, depuis 10 ans, ce qui est vraiment pas le cas, parce que voilà. ça fait 250 ans. Mais, euh, oui, je suis d'accord avec Jerry. Ça fait que 10 ans. Imaginez euh, demain, euh, si on attend, si on demandait à, à habitation, euh, bon secours, comme dirait euh, mon cher Roger. On,
2: <rire> bon, on va arrêter de se faire
0: des ennemis. On va, arrêter,
1: vrai, que, euh,
2: pardon, pardon, on va finir par
1: ne plus non. jamais les appeler par leur vrai nom, hein, les gars. C'est un <rire> risque. voilà voilà, on va dire HBS, enfin voilà, on n'irait pas demander à HBS euh, tout de suite euh, de sortir une gamme hyper fournie avec un VS, un VSOP, un XO. Euh. Donc, euh... Non, non, bien
2: sûr, maintenant HBS ne va pas sortir euh, 40 single casques les 4 prochaines années. C'est ça le truc.
4: Ça c'est vrai. Quatre, ils ont pas ça quatre je te rejoins. ils en ont qu'un. Oui,
1: aussi. Oui. Okay. aussi. <rire> non, mais je veux dire
2: par là qu'ils ont l'air beaucoup plus focus pour nous vendre des single casques à des prix quand même assez solides prétexte que c'est rare, que c'est des, des trucs avec des marques bien spécifiques et tout ça, or les marques c'est bien beau mais ce n'est qu'une petite partie de la distillerie la vraie âme d'une distillerie c'est l'assemblage tu vois mm. euh, euh, et là j'ai l'impression, oui on a eu le Great House qui est un assemblage on a eu les deux autres, le vert et l'orange jaune qui est, sont des assemblages aussi, mais on n'en parle pas tant que ça au final tu vois quand ça reste quand même assez euh, anecdotique ah oui. Pour le moment, le focus est mis sur la rareté des single cars qui sortent ouais, et sur le côté Pokémon. C'est vrai, euh, c'est dans alors, le sens inverse.
4: Ça... Oui, c'est ça. Ça. ça dépend aussi des marchés. Par exemple, sur, sur les États-Unis, c'est vraiment le Rome Fire qui est mis en avant. Absolument. parce que pour les cocktails, c'est quelque chose cocktail, qui marche cocktail, très bien. Hein. Voilà, ouais. ouais. ouais, ouais. C'est ça qui est leur cash machine, c'est ça. c'est pas les, les quelques bouteilles qu'ils font pour l'Europe. Non, on ça.
2: est un petit peu plus vieux, parce que je pense que c'est depuis 2005 euh, qu'ils qui redistillent et qu'ils qui refont euh, vieillir des roms Il y a déjà plus une approche euh, de gamme, je de Gamme, je pense, ouais, ouais, par, tout par, à fait. Qui est, qui est ça Avec a euh... structuré en tout cas c'est des single casques il y, en a, il y en a un ou deux le reste c'est des trucs en bouteilleur indépendant mais le, le, le reste c'est une gamme à eux alors ils ont des finishes ils ont des trucs un peu c'est ouais, ce que j'allais te dire parce que, mais ouais, ils, euh... ont le, ils ont le, le 12 ans ils ont le, le réserve je ne sais plus comment ils appellent ça mmh. euh, il ouais, y a le Rembar, le Gold il y a quand même une gamme qui a l'air un peu plus étoffée maintenant effectivement ils ont, ils ont commencé en 2005 hein. Anden a recommencé en 2009 à, à faire vieillir sur place donc évidemment il y a quand même 4 ans de retard mais je trouve qu'ils mettent moins le focus non, as sur raison. la gamme, que sur la marque et la gamme que sur l'exclusivité c'est un peu dommage Après
1: après moi je suis un peu partagé euh, bon je, je vais faire aussi un peu l'avocat du diable parce que je suis globalement assez d'accord avec toi Roger quand même mais c'est bien aussi d'aller euh, dans l'autre sens mais euh, la richesse d'Amden par rapport à, à, à d'autres distilleries c'est ces histoires de Marx et certes effectivement c'est une aubaine incroyable marketing euh, qui serait bien dommage de ne pas exploiter et à la fois ça a quand même un réel intérêt c'est à dire que euh, ah, l'intérêt ça l'a oh, c'est sûr. Voilà c'est que quand Effectivement, on, on, on s'est fait avec Laurent et, et les copains de Esterenco euh, la dégustation des... Des six premiers single casques l'année dernière, on, ces six premiers single casques avaient été sortis finalement avec une certaine logique, puisqu'il n'y avait pas un seul marque qui était pareil. J'ai une bêtise, il y en avait deux, pardon, qui étaient, qui étaient pareils, le OWH, donc le plus faible en estère et les, les autres étaient effectivement à des, avec des marques différentes. Et vraiment, le fait de les comparer tous les six, euh, bah vraiment, c'était flagrant. c'est-à-dire Au-delà des estères où on en prenait de plus en plus, il y avait des histoires de texture, il y avait des. Enfin, voilà, c'est. Et du coup, on, je peux comprendre aussi ce souhait là euh, donc ça c'était le premier point euh, pour entre guillemets les défendre un peu même si je suis d'accord avec toi clairement euh, là quand Luca Gargano annonce qu'il prépare euh, pour 2020-2021 une vingtaine de single casques et qu'on sait que la distillerie euh, est en plein essor, tourne à plein régime et donc pour répondre à la question de Benoît euh, est loin d'être euh, comparable à Caroni qui est fermé et pour lequel le nombre de fûts euh, c'était surtout d'un euh, point de vue euh, marketing que je, que je faisais ah pardon, euh, pour... ok, eh ben, point... oui oui ah, oui, oui, dans, dans ce sens-là. Bah, je dirais même que bah, dans ces cas-là, oui, effectivement, on, on, peut, on peut comparer euh, la stratégie marketing de Caroni euh, à Amden avec cette logique de single casque. Euh, mais c'est vrai que, euh, voilà, moi j'ai quand même l'impression, euh, et là je rejoins 100 000 fois Roger, que ce qui était très sympa dans le concept initial d'un single cast, comme je crois euh, Jerry l'avait détaillé dans un précédent podcast, qui est en fait euh, de mettre le doigt sur un fût parmi euh, des dizaines ou des centaines ou des milliers en disant celui-ci est génial, il ne faut surtout pas y toucher, euh, ou éventuellement euh, le réduire un tout petit peu, mais en tout cas pas l'assembler avec autre chose, on est tombé maintenant effectivement dans le côté... Euh, c'est un objet de rareté et, euh, et c'est tout. Et euh, voilà, il y a 130, 140 bouteilles ou 200 bouteilles. Et puis, euh, il, voilà, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais voilà, moi, je rejoins 100 000 fois Roger pour le fait de dire que... Euh, le ce qui me semble le plus difficile, c'est l'assemblage maintenant. C'est voilà la beauté du, du métier euh, de maître de d'assembleur. Hein, hein. Et mmh. puis voilà exactement, c'est-à-dire que on arrive euh, à faire croire, bon même si c'est pas mensonger, mais que les produits sont similaires euh, d'un batch à l'autre, alors que ça peut jamais être exactement la même chose. Mais en tout cas, euh... c'est la magie du truc, quoi. Mmh. Et je trouve mmh. que ça, on le perd, on le perd euh, effectivement derrière du marketing à tout prix. Et donc euh, oui, oui, excuse-moi, Benin j'avais mal compris ta question, mais oui, là dans ah, ce ouais, sens-là. Là, dans ce sens-là, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on part dans... Surtout euh...
2: que le problème, c'est qu'Habitation Véliers faisait quand même de grands tirages au début. Ouais. Même maintenant, les Habitations Véliers, euh, c'est des, des marques ouais. seules, mais c'est vraiment ouais. très petit, c'est 300, c'est 400 qui. Et on se demande pourquoi, alors que les premiers HLCF, les LROC il euh, y en avait quand même beaucoup plus quoi tout le monde pouvait être cool déguster et puis se dire je vais l'acheter maintenant celui qui le veut bah, il a plutôt intérêt à être au bon endroit au bon moment et avoir l'argent qu'il faut sans trop se poser de questions parce que sinon il l'aura jamais bah, faisait... c'est quand
1: même un petit peu artificiel parce que des fûts ils en ont hein... c'est vrai ce qui faisait la beauté de Caroni c'était que tu avais de temps en temps une cuvée qui sortait où il y avait un nombre de bouteilles qui était assez délirant quoi. Euh... Ah, le garantit pas... 12 ans hein, c est, c est voilà bien, exactement bien. Ben exactement, ou même tu vois une bouteille assez iconique maintenant que les gens s'arrachent, qui est la euh, Caroni 82 euh, qu'on appelle cuve, entre guillemets, où il y a les 3 ou 4 cuves, euh, mm -hmm. qui est à 58 ⁇ degrés 3, si je dis pas de bêtises, elle c'était 20 000 bouteilles, quoi. Donc et, mm -hmm. ça paraît dingue, quoi. <rire> Caroni, ah, ouais. maintenant on s'arrache, et ben, il est sorti à 20 000 bouteilles. Ben, ouais, là ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Euh, et Emden pourrait le faire, là je suis d'accord avec toi, ils auraient pu sortir un Great House. Euh, non, on bah, en y après, je vraiment au
2: niveau peu. quantité, parce qu'ici, en plus, ils te disent, voilà, le Great House, c'est que pour la distillerie quand on fait le petit, le petit voyage, alors qu'au final, on a bien vu qu'il y en avait quand même partout en Europe et pas beaucoup à la distillerie. C'est vrai. Et euh, c'est dommage. Mais bon, je pense que les autres veulent parler aussi. Non,
0: non, mais si vrai. vous voulez qu'on s'en <rire> aille, on, on non, pardon, un... pardon, on pardon, pardon. les deux, on revient à la fin. <rire> euh, non, moi, le, le phénomène que j'ai trouvé plutôt intéressant, en fait, c'est l'impact que ça a eu sur tout le marché des embouteillants dépendants, euh, alors avec des fus qui venaient euh, en partie de chez Cher essentiellement je pense hein. euh, et il y a de ça un, un an ou deux ou peut-être trois ans euh, je me souviens il y avait même à un moment donné la course au Amenel le plus âgé euh, c'est à dire qu'il y avait des 20 ans qui sortaient puis avais quelqu'un, un autre embouteilleur allemand qui te sortait à 25 ans et puis d'un coup je me souviens la, la, la QV euh, Cormann Collins avec Zero d'alliance Alliance oui. qui te sort à 35 ans et puis voilà c'était un peu, euh, peu l'enchère du plus vieux en fait et, et ça n'a fait que rajouter euh, de la valeur à ce phénomène de rareté, finalement, parce qu'en même temps, ça aussi, ce sont des bouteilles qui, sont quand même, qui ont quand même été, euh, été vendues à des prix euh, assez, assez costauds. Euh, donc, donc voilà, ça n'a fait qu'amplifier tout, tout ce, tout ce phénomène-là. Ce
3: qui est fou, c'est que ceux qui sortent des euh, tropicaux, ils ont entre 7 et 10 ans. 10 ans pour le plus vieux cette année, mais on va dire entre, entre 8 et 9 en moyenne, quoi. Oui. C'est oui. des trucs qui, c'est des trucs qui sont pas vieux. C'est des trucs où, euh, j'ai pas envie de, de répéter, de, de rabâcher ce que, ce que Roger et Olivier ont dit, mais voilà, enfin, ils ont quand même beaucoup de fûts. C'est pas du tout une distillerie qui est fermée. Mais voilà, comme vous l'avez dit, il joue sur les mêmes, les mêmes principes et les mêmes accroches que, que Caroni. Euh, là, clairement, bah, le nombre de fusils diminue et le nombre de fusils sur il augmente. Euh, et pourtant, et pourtant bah, voilà, ça, fait des, ça fait des single casques là, des 8 ans, 9 ans qui vont sortir à plus de 200 euros la bouteille. Euh, Je ne change pas une équipe quand, qui gagne. Hein, quand, quand, entre guillemets, tu as la chance, la chance entre guillemets, de pouvoir en choper une. C'est comme disait Roger. C'est-à-dire que mm. non seulement il faut avoir l'argent apporté, mais il faut aussi être au bon endroit au bon moment. Euh, ou alors avoir un bon ami ou, ou une tante qui va aller faire la queue, ou je ne sais pas quoi, mais c est, c est... moi je trouve que c'est vraiment trop maintenant. Et quand tu entends Luca qui dit que l'année prochaine, il va en sortir combien Une vingtaine, oui. A priori. Ils sont sur le
2: même truc que Chichibu. Chichibu, c'est pareil dans le monde du whisky, c'est que des single casques pour différents marchés différents marchands, plic ploc c'est pas, pas mauvais, mais c'est souvent très jeune, parce que le c'est quelque chose de relativement jeune aussi, et il n'y a pas de gamme.
0: Ouais, c'est un peu bah c'est un, un peu la tendance pour l'instant de sortir des, 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 des embouteillages différents pour les marchés différents je veux dire euh, plantation le fait chairman le fait euh, clément le fait ils voilà, toute... ont une vraie gamme aussi que après pas. ils ont des gammes à côté après, ouais, ils ont des gammes grand ont...
4: public enfin entre
0: ils, ils, ils ont des gammes grand public mais ils essayent de suivre un peu le même le même euh, le même modèle euh, où ils vont embouteiller vraiment des 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 fûts spécifiquement pour la France l'Allemagne la Belgique le UK mm -hmm. et les États-Unis juste parce qu'ils savent que derrière bah, il y aura les collectionneurs qui vont essayer, qui vont créer le buzz en fait en en parlant, en essayant de les rafler toutes pour compléter la collection. Euh,
4: et donc voilà, ça, ça fait parler tout ça, ça fait parler. Tout. Non, mais c'est clairement une stratégie d'entreprise. C'est clairement une stratégie ah, d'entreprise. C'est parce qu'ils pourraient très bien faire. Euh, avec... Ils ont les moyens de faire un blend, l'équivalent euh, d'un VSOP ou d'un XO, euh, qui pourrait sortir chaque année à, à plusieurs milliers de bouteilles. Mais c'est pas leur
3: stratégie, clairement. Mais mm -hmm. d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu dis c'est exactement ça, c'est la stratégie marketing commerciale de l'entreprise, alors que normalement, et comme tu, tu parlais de plantation par exemple, <coughs> bah ils vont se baser, c'est-à-dire que leur, leur force de vente, ça va pas être euh, les extrêmes bah non. Ou, ou même les single casques. Euh, ça non. va être leur, leur grosse gamme, euh, leur machine de guerre qui avance et qui se vend bien, et puis qui est, qui est à bas prix, entre guillemets, à prix raisonnable, en tout cas chez les cavistes, et, euh, et qui plaît au plus grand nombre. Et donc, je trouve ça intéressant que, par exemple, Amden, mais, enfin, je sais pas s'il y a que ça, mais Amden qui se détache de ce modèle-là, alors Shishibu peut-être aussi, et qui va faire uniquement pour l'instant, euh, ou presque, des single casques euh, avec vraiment le côté Pokémon, attraper les tous, euh, euh, les différentes régions du monde, les collectionneurs qui se les arrachent, des échanges incroyables, des codes de prix qui augmentent, etc. Euh, je me demande ce que ça va devenir à l'avenir. Enfin, moi, ça me paraît très étrange qu'ils restent là-dessus, parce qu'à un moment, ouais. ils peuvent pas leur passer, les, ils peuvent pas les passer leur fût quoi, en en sortant 15 par an. Mais ils oui, et puis. Quoi. Et puis, comme disait
1: euh, Grégory Nesson, euh, Fernand enfin, Nesson, euh, quand il avait été un petit peu, entre guillemets, euh, tiraillé dans tous les coins là, sur, euh, sur euh, la communauté du Rome agricole, euh, je crois qu'il y avait eu un, un débat où, suite à la sortie des... Euh, Grégory vernon nesson tu sais, euh, euh, là qui sort une QV cuvée, euh, trois cuvées avec euh, avec euh, En fait, il s'est fait un peu rentrer dedans parce que bon, voilà Vellier, ceci, cela, etc. Et en fait, il a sorti un argument que bah, je, on est assez d'accord avec, avec Laurent là-dessus, c'est que c'est pas une, c'est pas un moyen de faire de l'argent en fait. C'est ridicule ces sommes-là pour une entreprise bah, comme. Pas un qui va changer sa vie, ça. Bah, c'est ça. Et, euh, et là, sincèrement, même 20 single casques qu'est-ce que Et ça ouais. représente par rapport à euh, ça le ça volume tout, de On hein. ouais. Fire sur euh, les états unis quoi. donc moi je ne comprends pas trop non plus cette stratégie si ce n'est euh, d'essayer effectivement de, de se mettre les collectionneurs ou les, on va dire, les geeks euh, un peu dans la poche ou d'ailleurs euh, pas que dans la poche puisqu'effectivement je pense qu'il y a beaucoup de geeks que ça dégoûte hein. Là, on, euh, voilà, là euh, en en parlant là, tous ensemble on se rend compte qu'il bah, y en a a, a a priori que ça a déjà dégoûté hein. <rire> moi je le comprends tout à fait moi pas encore personnellement. Mais ça va venir. Mais, peux... mais oui, peut-être. <rire> c'est possible. Mais, euh, mais c'est vrai que je comprends pas trop cette stratégie. Alors, moi qui suis d'un naturel toujours euh, soit naïf, soit j'en sais rien, mais euh, j'en viens à me poser des questions. Est-ce qu'avec 2500 fûts on peut faire une gamme euh, réellement de quelque chose qui a 6 ou 8 ans Comme disait Jerry, est-ce qu'on peut vraiment. Euh, parce qu'on sait qu'ils ont 2500 FU, oui. mais quel âge ils ont ces fûts Est-ce qu'ils sont tous. Euh, euh, parce que voilà, avec. avec la part des anges qui se tape euh, 9 ou 10 ans euh, de part des anges sur 2500 fûts ils ont sûrement pas que du, du 9 ou du 10 ans quoi euh, donc euh, voilà est-ce qu'ils peuvent se permettre est-ce qu'ils n'ont pas fait alors aux Antilles euh, excusez-moi ouais te couper non, non, au justement, au
0: aux Antilles t'as des distilleries qui font des gammes avec beaucoup moins que ça hein. ouais,
1: ok
4: oui. bon bah voilà ah, c'était ma question moi, favori, quoi. Quoi. au Guadeloupe ah, ouais, par, par, par exemple il n'y a pas beaucoup de fûts hein, les euh, c'est entre 1500 et 2000 fûts. Euh, Peut-être euh, ouais. qu'il a le plus de fûts, c'est Damoiseau, mais sinon les restes, les autres distilleries, elles n'ont pas beaucoup de fûts, mais elles font des gammes quand même un peu plus larges. Ouais.
3: Mais ce que je me demande, moi, du coup, parce que ça me fait m'interroger sur euh, la proportion de, de rhum produit qui est mis en vieillissement. C'est-à-dire que est-ce qu'ils euh, est ont, je ne sais pas moi, 90% de leur production qui part en rhum fire, quoi
1: Déjà. Est-ce qu'ils livrent encore ah. chez pas ou ils ont arrêté ça alors à l'époque, moi je peux vous en parler que de ce qu'il y a trois ans, puisque je n'ai pas eu plus d'infos, mais à l'époque, il m'expliquait que, euh, en fait, euh, pour leur production de Rome Fire, je crois, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, mais vraiment, ça m'avait choqué, donc je pense, mon souvenir, qu'ils m'avait parlé de quelque chose comme de 5% de leur production uniquement pour la marque Amden, que les 95% de ce qu'ils produisaient, c'était pour la pâtisserie, et chier mm -hmm. euh, et autres euh, ah, parce oui, qu'il faut tout pas oublier a la panerie hein. ce machin hein. exactement ouais, parce que ça Rome qui recherche hein. mais ouais parce que regarde Savannah à la réunion c'est pareil euh, le pourcentage de ce qui donne la gamme Savana euh, est ridicule par rapport au pourcentage qui part dans l'agroalimentaire euh, c'est vraiment dingue quoi et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça qu'ils arrivent à, à, à se faire plaisir à faire des gammes incroyables parce qu'ils ont les sous qui rentrent par rapport à un autre biais c'est pas euh, la vente de de leur Single casque ou de leur gamme qui est, qui est, qui est, qui est étoffée mais qui ne représente pas des, des milliers et des milliers de bouteilles qui leur permettent d'augmenter leur innovation. C'est vraiment ouais, parce que c'est qu un euh... produit dérivé en fait. Leur et là, exactement.
3: Qui n'est pas vrai. du tout mis en avant mais qui est bien réel. Non, mais c est, c est absolument, c'est très pertinent ce que tu dis euh, et le comparatif <rire> avec Savannah. Mais je t'en prie, et puis je t'aime bien. Euh, avec Savannah est pertinent, mais, mais c'est vrai que Savannah, ils ont quand même leur gamme. C'est vrai, ouais. ils ont fait ce choix. Ouais. Ils, ont,
1: ils ont des 7 ans chez Savannah, hein. ils, ont, ils ont le blanc aussi. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais moi, je me demande, encore une fois, peut-être par naïveté, je ne sais pas, euh, est-ce qu'ils auraient pu sortir beaucoup plus de Great house, beaucoup plus euh, du vert à 46 degrés et du rouge à 60% Est-ce que c'est pas réellement par bah Déjà, stock, ils auraient pu ne faire pas. que le grid house
2: et laisser tomber le vert et le, le, le rouge, et faire un Great house ouais. réduit à Great house full. Et ici, en plus, le nouveau grid house. Apparemment, c'est déjà pas le même blend. Donc, est on est encore sur un autre truc. Ah ouais, la gamme, elle est recassée. Quoi. Donc, c'est encore que pour Un bah, il me il faut le fois Ah oui, la pochette, elle est verte maintenant. Elle est plus rouge. Il me ah, oui, la faut. C'est ah, oui, vraiment ça. Ils n'avaient plus d'encon hein? rouge. Non, je n'y crois pas. C'est un peu dommage parce est que le grid, c'est vraiment vrai, très vrai. bon. Ils arrêtent de le faire, ils font un autre. Il sera peut-être aussi bon, voire meilleur. Je l'ai trouvé meilleur, mais
3: on s'en
1: fout.
2: Mais j pas non, c'est intéressant. <rire>
3: euh...
2: Là n'est pas
1: la question. C'est ouais. ouais, vrai que c'est étonnant. Effectivement, ces choix... Euh... Ouais, c'est toujours un peu difficile, je trouve quand même, d'avoir un, un avis ultra arrêté en ayant malheureusement pas totalement euh, tous ouais, les, les tenants et aboutissants. Ouais. Euh, mais bon, c'est vrai que la tentation de se dire euh, c'est que pour le marketing est quand même assez forte, parce que vu de l'extérieur, euh, putain, c'est vrai que ça fait mal. Hein. Là, ils sont sortis euh, pas plus tard que hier euh, sur le site euh, qui, qui les distribue, euh, et effectivement, ça a tenu trois minutes. Euh, et ah, donc oui. après, ça crée vraiment des embrouilles parce qu'il y a celui qui a réussi à avoir les quatre d'un coup. On se dit mais comment il a fait Est-ce qu'il a eu une info Quelqu'un lui a dit que ça allait être mis en vente à telle heure C'est pas possible. Personne les a eu lui. à part lui. Enfin, et du coup, c'est en train des... de créer des embrouilles. Enfin... Il y a vraiment des gens qui sont juste une petite
0: précision. Ouais, clairement. Juste une petite précision parce que comme cette émission est enregistrée et que Olivier vient de tirer hier, donc quand il a dit hier, en fait, il parlait de lundi dernier. Tout voilà. à fait. Absolument. Je tenais juste à préciser... Oui, absolument. Euh, On peut
1: préciser pas, la date, d'ailleurs. Par contre, la
0: confusion auprès des le gens. Le voilà. 2 novembre. Ceux qui seraient frustrés
1: dimanche, ah, c'était
0: pas ça. Le samedi. 2 novembre. Ça fait une semaine que vous êtes en train. Non, mais c'est ça, voilà, voilà, c'est ça. Ah oh, mince, c'était le samedi, je les ai ratés. Non, pas... <rire> ne, ne faites pas refresh tous les samedis sur la maison du whisky. Non, non, non. Ça sert à rien. <rire>
3: Il
2: n'y
0: a
1: souvent rien qui sort le week-end, c'est clair. C'est le truc euh... d'Olivier. <rire> <rire> c'est <'était> le
3: samedi. le <rire> samedi. Soi soyons sérieux. Dire
0: pics au niveau de leur site le samedi, tu vois, ils vont pas comprendre pourquoi. C'est quelque
3: chose de benoît. Voilà. <rire> <rire> voilà, alors, euh, moi, ce qui me fait, dire ce qui me fait peur, c'est un bien grand mot parce que au final, ça, ça m'en touche un peu l'une sans faire bouger l'autre. Mais euh, l'avenir, quoi. J'ai un peu peur pour l'avenir, moi. C'est-à-dire que bon, alors 26 ouais. casques euh, l'année prochaine. Sauf que l'année prochaine, il va, y avoir, il va y avoir des 11 ans. Et puis l'année après, il va avoir des 12 ans, quoi. Et puis, alors, je ne ah, sais ben pas jusqu'où ouais. ils vont aller parce que regarde 300 euros, tout ça. Foursquare ah, bah, s'est arrêté ouais. pour
1: l'instant hein, à 14 ans Savannah continue à monter euh, jusqu'à 15 ans pour l'instant parce que c'est pareil Savannah c'est pas vieux hein, je crois qu'on est à 97 si je pas de bêtises donc on est à peu près pareil que pour Foursquare qui est 96 euh, et pour l'instant ils ne franchissent pas tu vois euh, on n'a pas vu pour l'instant euh, si on a vu euh, un, deux bouteilles de Foursquare euh, 15 ans qui ont été euh, créées juste pour euh, une, une vente caritative voilà mais ouais. Sinon, tu vois, là, ça fait quand même au moins deux ans que Force Corps aurait pu sortir du 15 ans et ils ne l'ont pas fait. Après, c'est tout Donc un euh... de faire vieillir très longtemps. C'est ça. C'est pas faire vieillir un truc vingt euh,
3: ans. Et, et ça veut peut-être dire aussi simplement qu'ils attendent pour sortir du 16 ou du 17 ou du 18 tu vois bah,
1: donc, rien. parce que parfois tu peux aussi arriver à un plafond de verre qu'il ne faut pas, qu faut vrai, pas exploser parce que souviens-toi euh, effectivement euh, euh, certains euh, on peut citer Caroni, on peut citer effectivement d'autres distilleries ou euh, quand c'est trop boisé c'est trop boisé quoi ouais, c'est Et... des endroits pour changer s'il vous plaît oui tout à fait alors qui on pourrait tu vois, après je vais me faire des
3: exemple. des ennemis <rire> on, a, on a quand même un 21 ans qui est sorti en Martinique il y a quelques années et qui est loin ouais. d'être trop boisé et qui est quand même proche de la perfection quoi
1: je suis d'accord je suis tout à fait d'accord et c'est la réflexion que je me faisais en, en le dégustant il y, a, il, y a, il y a quoi il y a 15 jours en me disant purée quand même euh, effectivement ça dépend vraiment des fûts que tu utilises et, et si tu pousses le bouchon encore plus loin Maurice pour les gens qui ont la ref de cette pub euh, bref pardon pour l'aparté euh, après, <rire> après tu Allez, peux <rire> c'était nul c'était nul merci, merci avec plaisir je reviendrai je suis content c'est tant moi qu'il est <rire> euh, en fait euh, tu peux faire comme dans le Calvados ou dans le Cognac utiliser des fûts qui sont centenaires qui relâchent zéro tanin et qui ont à mon sens uniquement un intérêt de stockage et de marketing de dire euh, à la maison j'ai un Calvados qui a, qui, a, qui, a, qui a 70 ans et en fait c'est pas un jus de bois mais pourquoi Parce qu'en fait à partir sûrement de, de, de 20 ans ou de 30 ans ils l'ont mis dans, dans, un, dans un très vieux fût euh, qui bouge plus quoi, quasiment quoi. donc ouais. euh, voilà moi je, je me pose un peu cette question là et d'ailleurs regarde euh, le Caroni 74 ou même si on prend des euh, Demerara euh, le Skeldon qui a plus de 30 ans euh, c'est pas c'est pas un buvable c'est pas un jus de bois donc euh, voilà le Skeldon c'est un peu un jus de bois non j'ai jamais goûté mais de, de,
2: de, de ce que je peux lire ça a l'air d'être quand même bien marqué non
1: c'est bien marqué mais euh, je vais te dire quand tu si tu le mets en face par exemple oh, je suis désolé je fais que de parler de Caroni hein, mais du, du Caroni 23 euh, jaune car oui, euh, mais oui, oui oui oui, mais de ça, la fait, de je vois que genre, ce truc-là, euh, oui, ça, c'est bon. Voilà, compliqué. tu vois, moi, j'ai rarement goûté des, des choses plus boisées. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, euh, j ai, j ai, là encore, j'ai un peu de mal à comprendre. Donc, je serais curieux oui. d'interroger.
3: Euh, J'irais
2: même jusqu'à
1: dire, c'est pas bon, mais. je je oui. veux pas me <rire> passer. <c 'est rire> <que> tu... <rire> non, tu veux. Me... On va rendre tu sais dans notre poitrine. Tu sais quoi
3: <rire> C'est pas bon. <rire> <rire> euh, le. le... Il n'y a pas que le côté <rire> boisé sur des roms très âgés, il y a aussi euh, surtout dans les tropiques, le côté par des anges parce que autant c'est sûr qu'en Normandie tu peux garder, garder Ça, un, vrai. un rome très longtemps, raison. va garder un rome 70 ans à Jamaïque ou en Martinique à mon avis, tu vas avoir des soucis Il faut,
1: non, faut que le stock de départ soit très grand en fait. Bah, je crois qu'il n'y a qu'Appleton il hein, n'y a que appleton ouais. qui a fait ouais. hein, 50, ans, qu hein. 50 ans hein. ouais. Ouais. Euh,
4: Appleton et puis euh, Demerara des aussi privilèges, Des privilèges ouais. de Toronto qui étaient des 30 de
3: ans est-ce que c'est un 50 ans le tout de C'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, c'est vrai.
2: Je ne suis pas persuadé que le Eldorado 50 ans est un vrai 50 ans.
1: Non non non, en fait c'est un, une sorte de pseudo Solera. En fait ouais. d'ailleurs ils ont été très malins hein, puisqu'ils ont appelé ça 50 ans, mais en fait c'est 50 ans de l'indépendance du Guyana et dedans il y a du 1966 et donc comme la QV date de 2016, donc il y a du 50 ans dedans, mais il y a aussi deux autres millésimes, il y a un 83 et un des années 70 qui fait que effectivement non, on n'est ouais. pas du ouais. coup sur
3: un 50 ans. Mais pas ils ont... 50 ans. pour ça que je ne voilà. pas acheter la bouteille. Olivier, Olivier, moi qui ai lu ton article, je savais déjà tout ça. Merci beaucoup. Ah, ah,
1: ah, voilà. Non mais c'est intéressant. Alors, voilà, effectivement, ouais. de se poser cette question-là et comme disait Jerry, euh, bah, euh, sur les privilèges, il y a des gens qui ont essayé de pousser le truc encore plus loin. Voilà, est-ce que est-ce que est-ce que c'était une bonne idée ou pas Bon, ça, chacun s'en fera son opinion.
0: Alors, on touche tout doucement à, à, à la fin de cette émission, mais je sais que quand je vais dire ça, Laurent aura forcément quelque chose à rajouter, donc Laurent, la <rire> C'est la tradition.
3: C'est la tradition. Eh bien, je vais me taire. Oh non Allez, fais-moi honneur pour une Ils fois que je suis pas... là. Ah, justement, non, mais... justement je, rends cette, je rends cette émission exceptionnelle en ah, ne rallonge, <rire> la rallongeant pas de 15 en,
0: minutes. Non, non, mais parce que d'habitude, quand je dis ça et que je ne préviens pas, il vient d'en me couper en disant, non mais je veux rajouter quelque chose. Euh, bah, en, tout, en tout cas, Olivier, nous, ça nous a fait plaisir de t'avoir parmi nous pour cette émission. Encore merci d'être intervenu sur ce sujet que tu connais sur le bout des doigts. Euh, merci à vous, surtout.
1: En espérant euh, peut-être te revoir dans cette émission à l'occasion. Pourquoi jamais pas, en fait. <rire> Bah moi, écoutez, quand, quand vous voudrez. Ce sera avec, ce sera avec grand plaisir
0: c'est noté, et puis euh, ben bah voilà, je vous dis aussi merci à vous messieurs, hein, en espérant que la prochaine fois notre chère Christine pourra nous rejoindre à nouveau on la salue d'ailleurs si elle nous écoute donc euh, voilà, ça c'est fait et euh, vous, chers auditeurs, si vous avez aimé cette émission, si vous avez d'autres questions concernant votre distillerie préférée jamaïcaine Amden, sur laquelle on, de laquelle on vient de vous parler pendant 45 minutes, euh, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou même donner vos commentaires en commentaire également sur Facebook ou euh, Instagram et surtout à partager cette émission euh, sur Spotify iTunes euh, Youtube enfin voilà vous connaissez le blabla habituel voilà Roger tu voulais rajouter quelque chose dernier petit
2: truc est-ce que quelqu'un a un hamden de prédilection le hamden culte euh, le truc qu'il faut avoir hormis les quatre derniers single casques euh, de la maison du whisky
0: alors culte je ne sais pas moi je viens de goûter là récemment euh, le 35 ans de chez Hubert. yes euh, et j'ai trouvé ça franchement exceptionnel. Voilà. C'est tout.
2: Jerry, toi qui es non, fan non, de, de Jamaïcaine.
4: Non. <rire> non, non c est, c est de, euh, toi est qui es fan euh, de dis-nous tout. tout. mais dans les, dans les rhums de Mélasse, c'est peut-être ce que j'apprécie je, je, le plus. OK. Donc, euh, mais pas, je ne suis pas un spécialiste de, de Amden, donc je n'ai pas, pas goûté tout chez Amden, donc je n'ai pas de QV de, de culte. Je, okay. me, je me contente de faire des daiquiris avec le Rampfire. Très,
2: très bien, très bien, très efficace. Et M. Poussette Il
3: euh, y en a deux, un, un Continental et un Tropical euh, qui m'ont beaucoup plu. Il y a un Silver Seal 93 de 20 ans euh, qui, qui m'avait beaucoup plu, que j'avais goûté d'ailleurs du côté de, de chez Olivier euh, en Normandie. Euh, pour le salon de la Maison Clay il y a quelques années de ça euh, et, et j'avais pu déguster ça et, et ça m'avait fait une très très forte impression euh, avec entre autres un côté alors euh, pas que parce qu'on connaît les profils en bleu, mais là il y avait vraiment un côté beurre et euh, lactique euh, très intéressant euh, et puis l'autre, c'était une des QV dont tu parlais, Roger, tout à l'heure. C'est le HLCF, euh, celui qui était sorti à pas mal d'exemplaires. Et ouais. à, à pas mal d'exemplaires qu'on a pu goûter, euh, qui n'étaient pas à prix trop élevé. Et, a du, pu coup, son et du coup, j'ai pu stocker un peu. Et ça, je suis bien content. Ah bah voilà.
2: Ouais. Olivier euh,
1: bah, Écoute, euh, sur, les, on va dire, sur les habitations veillées, ma grosse préférence va quand même au, au HGML donc c'est-à-dire pas la dernière release euh, qui est un C-Diamond H mais euh, celui d'avant euh, que j'ai trouvé vraiment génial vraiment complet en plus à un degré que je trouve un peu moins euh, énervé que le HLCF que j'aimais beaucoup mais qui tape quand même à 68.5 je crois ou 69 et c'est bien euh... minimum oui, <rire> absolument. Euh, donc voilà. Ensuite, dans la gamme des Black Bottle, moi, je suis un, 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 un amoureux du celui qu'on appelle le, le H, donc euh, le fameux Diamond. C'était pour le pour le Warren Kong. Et forcé de constater que ce même euh, marque dans le, les single cast de l'année dernière, les single cases jaunes euh, est aussi exceptionnel. Et puis je rejoins euh, mille fois Laurent et aussi toi, hein, Roger, parce que je sais qu'on partage cet avis. Euh, euh, sur euh, l'intérêt euh, du continental, du vieillissement de continental sur euh, Anden, mais aussi sur Caroni. Hein, même ouais, si euh, ouais, ouais. j'ai quand même une, une immense préférence pour les Caroni euh, tropicaux, mais je suis bien obligé de reconnaître que le climat continental adoucit et, euh, et effectivement, comme le dit Laurent, euh, amène euh, bah, des arômes finalement euh, assez différents. Certes, euh, euh, on va dire les mêmes mais en tout cas euh, vraiment euh, sous un autre jour c'est c'est en fait. vrai exactement et là dessus pour moi le, le best euh, à mon sens euh, que je préfère en tout cas au Silver Seal c'est le Samaroli Full Proof 93 euh, voilà qui est, que, que je trouve complètement dingue qui à l'époque pareil on pouvait trouver une bouchée de pain et qui maintenant s'arrache parce qu'il n'y a que 250 bouteilles ça c'était pour moi un vrai single casque parce que voilà c'était une folie euh, euh, sans nom et il n'y avait rien à rajouter quoi, rien à modifier
0: ouais.
1: et, toi, et toi mon cher Roger, Roger
0: Dé déjà, déjà tu m'as foiré là, la fin de l'émission <rire> bon, je tu sais tu crois que je vais, vais jamais trop, revenir
2: Tu dis au <rire> moi qui m'as scotché récemment c'est le, le Massam 92 donc c'est c'est aussi de, du stock privé de euh, Samaroli c'est vrai qui avait effectivement un certain talent pour aller chercher les trucs naturellement exceptionnels et j'ai trouvé ouais. le massam 92 très bon et je pense que samaroli donc la marque rachetée avait ressorti aussi un 92 qui était qui était vraiment bien bien fait aussi mais je remarque souvent moi que les amden plus c'est vieux plus c'est agréable à déguster en fait je trouve que le, le temps leur va très bien mmh. après euh, voilà, je suis pas fan des marchés qui qui déboîtent dans tous les sens. Et donc, du coup, j'ai des fois un peu du mal avec les HLCF ou autres. Ça a changé.
1: C'est la prison, ça. Ça, ça, ah, ça change ça doit en aider, hein.
2: <rire> Ça doit aider. Voilà, les rumeurs partent, c'est fini. Donc,
3: voilà. Très bien. Euh, très bien. Du coup, j'en profite, je vais aussi rallonger l'émission. Je te remercie, Benoît, de m'avoir offert cette possibilité un peu plus tôt. Euh, non, je. Juste pour dire, parce que même si ça a été évoqué par plusieurs, enfin euh, surtout par Olivier, mais euh, je suis le premier à dire que, que c'est trop cher, que c'est trop marketé, euh, que le côté single casque euh, qui est vendu un peu partout dans le monde, euh, qui oblige les collectionneurs à, à vraiment sauter sur toutes les occasions, tout ça, enfin vraiment, ça m'ennuie. Franchement, ça m'ennuie. Euh, après, il faut quand même avouer que. Euh, c'est une de ces distilleries qui est, qui est une des seules à pouvoir procurer certaines de ces choses-là, quoi. y a bon certains bon arguments que clair. tu as du mal à trouver ailleurs. Alors tu peux t'en rapprocher sur ce que je buvais ce soir là, un Ugarous par exemple. Mm -hmm. Mais mais euh, c'est pas encore pareil. C est, c est absolument. Il y a encore des différences. Et puis surtout, voilà, le côté Marx qui, qui peut être qualifié de d'argument marketing, mais pour moi qui pour le coup, ça, je le défendrai un peu plus. C'est vraiment intéressant de pouvoir euh, déguster euh, différentes choses produites par une même distillerie, euh, avec ces, ces variations qui peuvent du coup, euh, enfin ces light rums et heavy rums, qui peuvent vraiment changer du tout au tout euh, la dégustation. Un OWH qui va être surtout marqué par le fût et du coup, tu auras vraiment un, un, profil, un profil qui peut être un peu bourbon, comme un de ceux qui va sortir cette année, et puis d'autres trucs qui sont. Euh, qui sont atomiques. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a beau avoir plein de critiques à faire, euh, il faut aussi ah, reconnaître qu'il y a beaucoup de y a choses à
4: Il n'y a pas que le feu hein, qui marque. Il hein, y a aussi la sapotille, le tijac, le, qui mettent, comme disait Benoît, non, ah. le pic, attends, <rire> que, hein.
1: Mais, Après, si en je je cas, me permets, je, un mini un conseil... Caractéristique d'Amden <rire> excusez-moi de rallonger encore plus mais ça va être vraiment très très court, juste un conseil de lecture, euh, ça paraît bizarre, hein je sais qu'on n'est pas sur France Inter mais quand même ça vaut le coup euh, je vous encourage à lire l'excellent livre de, de Cyril veglars euh, qui s'appelle Les Silencieux et de lire surtout les interviews des personnes qui travaillent chez Amden en fait on se rend compte qu'il y a des années, des années euh, en fait de travail pour comprendre comment on maîtrise ces esthères et comment on arrive à ce profil unique comme me disait Laurent, il y a beaucoup de gens qui, fait des, qui, qui, qui font des grands arômes ou, des, ou des, des high esters, mais effectivement, pour avoir cette patte en dedans, ils ne sont pas nombreux, donc vraiment, euh, allez lire euh, ces portraits de euh, notre ami Cyril. Et euh, euh, une petite nuance sur la gamme des prix, euh, les single casques, oui, peuvent paraître chers, mais la gamme même si elle n'est pas énorme, euh, le rouge et le vert ne sont pas chers, moi je trouve, hein, pour un 8 ans euh, climat tropical non, 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 à 60 euh... euros. Euh, euh, je trouve ça chouette, pour le coup. Mais bon, voilà, c'était... Euh juste pour euh, voilà.
0: et emb embêter et donc moi. pour clôturer cette émission et pour clôturer à vous cette... les studios <rire> moi je vous dis à dans deux semaines et je vais d'ailleurs terminer sur ces quelques mots du euh, euh, fameux Luca Gargano qui pas plus tôt que dans une vidéo que je regardais tout à l'heure disait qu'il y avait les quatre facettes du goût ensuite il y a eu le umami. et pour lui il y en a même un sixième c'est amden. merci bye bye